0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Spotlight, le podcast qui met en lumière des sportifs et des sportives extraordinaires. Je suis Clémentine Sarla, la créatrice de ce podcast et j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Alors je tiens à m'excuser de cette voix caverneuse, c'est la saison des rues mais je n'y ai malheureusement pas échappé. Chaque mois, je reçois dans le Spotlight un invité qui a marqué son sport. Je vous permets d'en apprendre bien plus sur ces sportives, ces sportifs, leur personnalité, leur parcours et de prendre le temps de les connaître. Je vous emmène derrière le spotlight, là où ils se construisent, là où le rêve commence, là où la vie prend tout son sens. J'espère que vous serez aussi émerveillés que moi en les découvrant d'une autre manière. Pour ce troisième épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laure Manodou, championne olympique du 400 mètres nage libre, vice-championne olympique sur 800 mètres nage libre et triple championne du monde en gros bassin, tout ça, en grand bassin, pardon, tout ça à partir de l'âge de 17 ans. En gros, Laure, c'est 127 médailles, dont 86 en or. Pas de pression. <rire> Laure euh, est un personnage à part dans le sport féminin et elle est toujours en tête des classements euh, des sportives préférées, des français, même six ans après l'arrêt de sa carrière, c'est pour dire l'empreinte qu'elle a laissée ici en France. J'ai rencontré Laure il y a presque trois ans aux Jeux Olympiques de Rio où elle était consultante pour France Télévisions quand je travaillais pour eux. Vous le savez peut-être, on est peu de femmes à la télé et quel bonheur pour moi d'avoir une fille de mon âge avec qui partager mon quotidien pendant quasiment deux semaines au Brésil. On a gardé contact et j'avais découvert à l'époque une toute autre facette de la fille que j'avais vue grandir comme vous tous à la télé. Alors quand j'ai créé ce podcast, je savais qu'il fallait que je l'interviewe pour que vous aussi, vous puissiez apprendre à la connaître et à écouter qui elle est. Je suis allée la rejoindre sur le bassin d'Arcachon où elle a l'habitude de venir avec son mari, originaire de la région. On a pris le temps pendant la sieste de son fils de revenir sur sa vie. Dans cet épisode, on parle de son enfance, de ses choix et de la phobie des caméras qu'elle a développée du « revenge porn », comme on dit, auquel elle a fait face, qu'elle qualifie aujourd'hui d'une forme de viol, de ses enfants, de son mari, le chanteur Jérémy Frérot, de sa vie actuelle et de son envie, peut-être, de compétition. Mais pour ça, il faut écouter. Alors sans plus tarder, je vous laisse la découvrir. Merci, Laure, de répondre à mes questions et d'être la première femme sportive dans le podcast. Merci à toi. Tu as été une grande demande des, des gens qui suivent le podcast, donc euh, je suis contente d'avoir l'occasion de le faire. Et dans ce podcast, comment commence toujours par passer de questions. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite
1: euh, Quand j'étais petite, je voulais faire euh, prof de sport. Euh, et après, quand j'ai vu le nombre d'études qu'il fallait faire, <rire> j'ai abandonné l'idée. Et après, c'était un peu aussi... Euh... Euh, vétérinaire, mais pareil, il y a eu beaucoup d'années d'études et c'est vrai que j'ai pas forcément aimé aller à l'école. Donc euh, j'ai eu de la chance d'avoir de, des, des bons gènes dans le sport et d'avoir des parents qui m'ont permis de faire une grande carrière. Et tu, tu l'as gardé longtemps ce rêve de, de faire prof de sport ou ça
0: s'est vite évaporé quand tu as vu que tu avais des résultats
1: une fois que j'ai vu que j'avais des résultats, ouais, j'avais complètement oublié. Même si, euh, pour moi, prof de sport, c'est bien parce qu'il y a des enfants, il y a du sport. Et moi, j'ai toujours aimé les enfants. Euh, mais la vie, on a décidé autrement. Et, euh, et aujourd'hui, je suis contente parce que, bah, que j'ai une belle vie, je peux dire. J'ai du temps et ça, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde.
0: Oui, donc finalement, ton rêve, tu l'as fait autrement. J'ai fait, fait du autrement et, sport, et as des je pense enfants. que c'est un plus beau rêve aujourd'hui. C'était
1: ouais. <rire> <rire> euh, comment de grandir dans la famille Manodou Enfin pour moi, c'était bien. J'ai la chance d'avoir deux frères. Euh, Ce n'était pas facile non plus parce qu'être au milieu, c'est une place qui est assez compliquée. Euh, on était toujours euh, alliés deux contre un. et euh, C'est toujours mon grand frère qui gérait un peu le truc. C'était toujours lui avec... Euh, avec mon petit frère contre moi, ou lui et moi contre mon petit frère. Ah oui, donc ça changeait. vous étiez quand même ça pas changé, toujours les mêmes binômes. Mon... Oui, mais mon grand frère était toujours quand même le leader. Quoi. Et non, c'était bien parce que bah, c'était beaucoup de sport, toujours. Euh, on sortait de la natation, euh, mon petit frère grimpait aux arbres, après on partait dans le lotissement faire du vélo. Donc c'était vraiment toujours, euh, toujours en rapport avec du sport. Mon père entraînait du hand, et euh, tous les samedis soirs, on allait voir des matchs. Après, à la mi-temps, on allait sur le terrain, on jouait. C'était vraiment euh, axé sur le sport.
0: Et donc tu vivais à mmh. la campagne, tu pas mmh. du tout grandi euh, dans un espace urbain
1: J'ai toujours vécu euh, dans un petit village qui s'appelle Loi, mes parents y habitent encore, euh, où il y a des vaches, des, des moutons, et, euh, et j'allais à l'école en vélo, et c'est vrai que de me retrouver à Marseille, euh, ce n'est pas la vie dont j'avais rêvé, mais euh, la vie m'a amené ici, et, euh, et je me dis que c'est pour une raison.
0: Oh, tu as quand même la chance d'avoir un peu la nature tu aurais pu être dans Paris où il n'y a pas du tout, de, 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 enfin, très peu d'espace vert.
1: La vie à Paris, non, c'est pas pour moi, <rire> je trouve ça très agressif. Après, ça correspond à d'autres personnes, mais ayant passé la, la majorité de, de ma jeunesse à la campagne, je ne me vois pas vivre du tout dans une grande ville parisienne.
0: Et si on revient à ton enfance, tu étais quel genre de, de petite fille en étant coincée entre tes deux frères
1: euh, J'étais très réservée, très timide. Euh, j'ai un peu évolué sur ce niveau-là aujourd'hui, mais j'ai toujours un peu euh, mon âme de timide qui est là et euh, de ne pas aller voir les autres, de me protéger, d'être dans ma bulle et euh, de faire mon truc de mon côté. Quand on s'entraînait, mes parents nous amenaient à la natation euh, pour apprendre à nager, comme pour tous les enfants, parce qu'on allait en Bretagne euh, à la plage tous les étés. Et, euh, et on ne s'entendait pas du tout avec euh, tous les nageurs qui avaient dans le groupe-là. Enfin, mon grand frère avait des oreilles décollées, donc on l'appelait Dumbo. Euh, je pense que vous avez peut-être perçu le fait qu'on avait un, des bons gènes. Donc, il y avait un, quand même un peu de jalousie et euh, on allait à la natation en reculant. Déjà petite Déjà petite, euh, c'était... Euh, moi, je restais le plus, possible, le plus possible de temps dans les vestiaires à me changer euh, pour bah, rater 10 minutes. Et, euh, et après, dans les, dans les entraînements, c'était... Euh, je compte combien de secondes je reste accrochée à l'échelle sous l'eau pour faire de, de l'apnée, pour rater des longueurs donc, je euh, euh, j'étais pas très assidue, mais euh, nos parents nous, nous déposaient après l'école. Et puis, c'était normal. C'était les, comme les, les, les gamins qui vont faire leur devoir. Nous, c'était d'abord la piscine et puis après, on allait devoir. Mais c est, c est, ça m'a toujours
0: frappé quand tu, tu me disais que voilà, tu n'as jamais aimé nager. En fait, c'est déjà d'entrée... Euh... Petite quoi, t'y allais parce qu'il y frère et frères, c'était l'activité qu'il fallait faire. Mais...
1: Ouais en fait pour moi je m'amusais, euh... le moment où je m'amusais le plus dans l'eau c'était le dimanche matin quand mon père nous amenait à la piscine pour bah, sauter, faire des bombes et, euh... et faire des courses euh, entre mes frères et moi. Mais et... non l'entraînement, la rigueur de l'entraînement j'ai jamais aimé ça et euh, je pense qu'il y a beaucoup de nageurs qui sont comme ça maintenant et beaucoup de sportifs qui après leur carrière ne font plus euh, le sport euh, mmh. qu'ils ont fait pendant des années.
0: Oui, il tourne la page sur cette euh, partie-là. Ce n'est plus la passion, c'était un, un travail un boulot, en fait.
1: Ouais, ouais. Ouais, ouais, euh, les gens, moi, quand ils me demandent si je suis encore la natation, aujourd'hui, je dis bah, non, parce que déjà, il n'y a plus d'objectifs, il n'y a plus de, a plus de, de temps euh, chronométrique à faire. Et, euh, et puis surtout que bah, c'est assez... Euh, je dis à chaque fois que c'est chiant de nager, parce que les gens sont surpris, mais euh, on ne peut pas parler, on, peut pas, euh, on compte les carreaux. Moi, Alors maintenant, je... quand même,
0: euh, la génération après toi, ils ont la chance de pouvoir avoir des écouteurs sous l'eau ouais mais quand on est au niveau on aime pas, pas parce que ça ralentit <rire> bon moi je vais te dire quand tu veux casser un peu la routine peut-être en fait ce que tu t'aimais dans la natation c'était que tout ce que tout enfant aime
1: c'est jouer avec l'eau c'est jouer avec l'eau le sentiment d'être euh, d'être dans l'eau je pense que c'est euh, chez tout le monde on aime ça euh, après y a des personnes qui flottent plus ou moins mais, euh, mais oui, j'ai toujours aimé l'eau, et, euh, et même encore aujourd'hui. Hein, moi, j'aime bien être dans une piscine sans rien faire. <rire> <rire> en fait, t'es comme tout le monde. Hein, ça. <rire> <rire> euh,
0: on a tous, je pense, la sensation en France de, de, de connaître, de connaître une partie de toi que tu as pu montrer, ou sans le vouloir d'ailleurs, aux, aux médias. Euh, surtout parce qu'on t'a découvert, t'étais ado. Comment
1: est-ce que toi, tu te décrirais aujourd'hui euh, moi, je me décrirais en... J'ai mûri. Euh, J'ai des comptes à rendre à personne. C'est vrai que je me suis sentie toujours obligée de faire des choses euh, par rapport aux partenaires, par rapport aux entraîneurs, à la Fédé, euh, Et, euh, et aujourd'hui, euh, je suis toujours timide. Euh, je ne vais pas forcément vers les gens, mais, euh, mais c'est moi. Je suis comme ça. Et, euh, et puis, je ne changerai pas, je pense. On évolue, mais on ne change pas. Dans le fond, on reste toujours... Le l'enfant qu'on a été, et, euh, et je ne vis pas forcément mal. Tu te sens libéré finalement, peut-être du poids du système dans lequel tu as, as dû évoluer bah, Je me sens libérée de, de voir que les gens, en fait, même s'ils ne me connaissent pas à 100%, ils ont l'impression de me connaître, mmh. et, euh, et quand les gens me voient dans la rue, ils sont toujours euh, bienveillants, il euh, n'y a pas d'agressivité, c'est juste bah, merci. Et moi, si j'ai pu... Euh, leur vendre du rêve et, euh, et les rendre heureux à travers euh, ma carrière, c'est gratifiant pour moi. Et de voir que les gens me soutiennent encore aujourd'hui, après plus de 5 ans d'arrêt de, de... Bah, ma carrière, je pense que c'est... Ouais, je suis contente.
0: Ah oui, tu as donné du plaisir aux gens par rapport à ce que tu as fait, et les gens te le renvoient en fait. Voilà. Ouais, les gens me
1: remercient aujourd'hui, mmh. et j'en ai encore eu il n'y a pas longtemps, mais... mais pourquoi vous avez arrêté Mais allez-y, mais reprenez maintenant euh... <rire> J'ai bah enfin, une autre vie, j'ai des enfants et maintenant les priorités ont changé, je pense, comme toutes les, les mamans. Euh, donc, euh, Tokyo 2020, euh, non non. <rire> <rire> non, après c'est vrai que j'ai toujours dit que s'il y avait 50 dos d'eau au JO, peut-être, mais euh, après les, les années avancent et puis il bah, y a des jeunes aussi qui sont là et, et on n'est pas seul quoi. Donc, euh, pourquoi pas? Ah, donc finalement,
0: tu serais quand même dans un coin de ta tête capable de te refaire mal à l'entraînement si la discipline que tu affectionnes le plus, si je peux dire dans, dans ces termes-là, était proposée?
1: Je pense que je serais capable si l'entourage, si, euh, si j'ai un entourage qui me permet de le faire. Si euh, j'ai de, de l'aide pour, euh, pour mes enfants, si, euh, si euh, mon mari. Euh, peut me suivre ou pas par rapport aux, bah, aux contraintes des entraînements aussi et de trouver la bonne structure parce que c'est pas facile de trouver un bon entraîneur, une bonne piscine et de pouvoir suivre un programme euh, qui adapté donc euh, c'est pas demain la veille que ça arrivera je pense mais euh, mais c'est sûr que quand on voit Dara Torres à 42 ans qui, qui est toujours là et qui arrive à faire des belles perfs, c'est possible
0: En fait tu pointes du doigt quelque chose euh, qui est un peu dans l'air du temps c'est à dire que les structures autour des mamans sportives il y en a de plus en plus et tant mieux sont en fait pas adaptés au rythme de vie que vous avez, alors que finalement, si ça
1: l'était, peut-être que tu aurais pu poursuivre ta carrière, peut-être différemment, mais un peu euh, le faire encore Je pense que ça peut se faire, mais il faut vraiment euh, une très bonne organisation et aussi un, un lâcher-prise sur le fait d'être maman et de devoir être là pour ses enfants euh, à la sortie de l'école, de les amener. De... Moi, j'ai encore du mal avec ça, j'ai pas envie de rater des moments où. Euh, les trois premières années, euh, pour moi, c'est important de les voir grandir, les voir évoluer, les, les premiers pas, les premières paroles, c'est magique. Et pour moi, je, là, c'est ma priorité. Et euh, peut-être qu'après, quand ils seront grands, j'en aurai d'autres. Mais euh, moi, je vois, pas la, la, je vois pas la vie autrement euh, aujourd'hui.
0: En gros, la, la, la priorité que as, elle est pas compatible avec euh, l'entraînement voilà. de haut niveau. Ouais.
1: Ouais, pour moi, c'est très contraignant de, de s'entraîner pour du haut niveau. C'est... Euh, du lundi au samedi midi, on ne peut pas partir en vacances, euh, enfin, au mois d'août euh, on a trois semaines, donc c'est vraiment une organisation, euh, et puis c'est pas maintenant, je ne suis pas toute seule, donc euh, il, faut, euh, il faut voir avec les priorités de chacun et je pense que ça, ça déséquilibre quand même pas mal de choses donc euh, je ne suis pas toute seule non plus et puis même au niveau sportif, il y a, y a d'autres jeunes qui arrivent et quand on a euh, passé la trentaine et qu'il y a des jeunes de 17 ans qui arrivent et <rire> et comme qui tu as été voilà, c'est <rire> euh, beaucoup plus facile et le corps réagit différemment aussi donc euh, on verra on verra si un jour, il y a un 5 ans d'eau aux JO.
0: <rire> Paris 2024, si vous Mais nous entendez. Je pas dit que c'était
1: à 100%.
0: <rire> <rire> je, je dis Tony Stanguet, si tu écoutes ce podcast un jour. <rire> <rire> euh, Est-ce que quand tu étais petite, euh, ça a été un rêve en revanche d'être championne olympique
1: Ça a été un rêve. Alors Je me rappelle, j'ai regardé les JO de Sydney en 2000, en 2000. à la télé. et euh, Je me suis dit, euh, moi, je vais être championne olympique. Et j'aurais jamais imaginé que ça allait être moi quatre ans après. Je me suis dit, bon, bah, je, je suis jeune, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Et euh, je n'étais pas du tout dans euh, je, veux, je, veux, je veux tout faire pour gagner. Euh, moi, c'était juste je veux gagner une médaille, je veux être la meilleure du monde et puis basta. Je ne veux pas m'entraîner 11 euh, euh, fois par semaine. Euh. Donc, euh, ouais, je l'ai rêvé et, euh, et inconsciemment, je pense que ça s'est fait tout seul. Euh, moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir des, des bons gènes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, je pense que ce n'est pas des gènes de nageurs, mais des gènes de sportifs, et, euh, et après on est très fort aussi mentalement, donc euh, ça je ne sais pas d'où on tient, je pense que c'est un peu l'entourage aussi, mes parents qui nous ont montré bah, que ce n'est pas en se tournant les pouces qu'on va y arriver, et à force de persévérance aussi. Ouais.
0: Parce que le... dans le sport de haut niveau, la semée mentale, aujourd'hui on en parle euh, ouais. pour dire à quel point c'est un impact sur la performance euh, on s'entoure de coach de prépa mentaux, tout ça c'était clairement pas du tout euh, la mode à ton époque encore moins je pense sur un enfant <rire> <rire> euh, tu penses qu'en en étant enfant on a un peu plus d'insouciance donc on se met moins de pression donc on est plus à même à être performant ou,
1: ou comme tu dis c'était en toi mais... et ça l'est toujours je pense que c'était un peu en moi et, euh, et en même temps j'ai toujours répété que moi quand j'ai fait mon retour j'avais 24 ans et, euh, et j'ai eu de la chance d'avoir mes titres à 17 ans parce qu'à 23 ans, on réfléchit autrement. Mmh. On se pose d'autres questions et on se demande pourquoi là on n'a pas réussi. Est-ce que c'est parce qu'on s'est trop entraîné, pas assez Qu'est-ce qu'on a fait de bien, pas bien Et à 17 ans, je ne me suis jamais posé ces questions. Pour moi, je, je nageais, j'écoutais ce que Philippe Lucas me disait. Forcément, euh, pour moi, il avait la science infuse. C'était OK, là, il a raison, je vais, je vais faire tout ce qu'il me dit. Et, euh, et donc, du coup, j'arrivais pour moi au JO comme si c'était une compète départementale parce que j'étais dans une bulle et que. Il n'y avait rien d'autre qui comptait.
0: Est-ce que quand tu étais ado, donc tu vivais, on, on connaît tous cette histoire, tu vivais chez ton entraîneur, euh, est-ce que tu pouvais t'autoriser à avoir une vie d'ado normale ou c'était incompatible avec euh, la vie que tu avais
1: Il ben, y a beaucoup de gens qui me demandent « Mais du coup, tu as raté ton adolescence euh... ?» Et je leur dis, bah non, je ne l'ai pas raté parce que c'était une adolescence différente. Je n'ai pas connu euh, bah, les sorties, les, les soirées euh, étudiantes. Mais sauf que vu qu'on ne les a pas connues, on ne sait pas ce qu'on rate. Donc euh, non, pour moi, je n'ai rien raté du tout. J'ai vécu mon adolescence euh, comme elle devait se passer. Et puis, euh, on va dire qu'aujourd'hui, je profite un peu plus en étant raisonnable. Ce qu'on n'est qu pas quand on est ado, je pense qu'on fait beaucoup de d'écart et euh, c'est pas forcément raisonnable donc euh, aujourd'hui euh, si j'ai bu je prends pas le volant alors que quand on a 18-19 ans je pense qu'il y a des choses qu'on qu fait sans réfléchir et euh, qui peuvent avoir des conséquences
0: Avec du recul aujourd'hui tes maman euh, ce que tes parents ont fait de te laisser partir ça te touche comment de...
1: Tu devrais laisser ta grande, Manon, pour faire ce genre de choses. Ou... Je me suis posé la question et je me la pose toujours. Bon, Manon, c'est pas une grande sportive, donc je sais que n'aurais pas ce choix à <rire> ce niveau-là à faire. Mais je me suis posé la question. En fait, il y a d'un côté, euh, je me dis mais comment ils ont fait Parce que moi, laisser ma fille à 14 ans, euh, moi, j'aurais bougé tout le monde pour pouvoir mmh. être euh, à côté à l'endroit. Sauf bah, que quand on a des, des frères et sœurs, il euh, n'y a pas, pas qu'un enfant. Euh, ça a des conséquences aussi sur les autres. Et, euh... et de l'autre côté je me dis mais euh... heureusement qu'ils ont fait ça parce qu'aujourd'hui je sais peut-être que j'aurais été prof de sport <rire> mais, euh... mais j'aurais pas eu autant de temps libre et c'est vrai que ma carrière je leur dois aussi en grande partie à eux parce que laisser partir un enfant à 14 ans c'est pas facile, de laisser partir chez quelqu'un qu'ils connaissent absolument pas c'est encore moins facile et... Euh et je pense qu'ils ont fait confiance à Philippe, enfin moi je l'ai su euh, après ma carrière, euh, en 2001 donc je suis allée faire une compétition et Philippe Lucas est venu voir mon père et il lui a dit euh, si je l'entraîne dans trois ans elle sera championne olympique. Moi je pense que s'il y a un coach qui vient me voir et qui me dit bon va bah, votre fille euh, si je la prends dans trois ans elle sera championne olympique, je vais regarder je vais dire :« mais euh, comment tu sais ça quoi Et mon père il a juste fait confiance. Et euh, aujourd'hui, ouais, c'est un grand merci à eux. <rire> mais ouais. ça fait bizarre, non, quand on est maman, ça, ça, ouais, ça, ça fait, fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir, mais en même temps, c'est dur parce que je me dis qu'ils bah, qu ne me voyaient pas souvent. Du coup, c'est un peu le moment bah, à l'adolescence où, où on, s... on où, se construit, voilà, un on construit un peu il y a des rapports qui changent. Donc, moi, je ne les voyais pas trop je, voyais... je redescendais un week-end sur deux mes parents venaient me voir à toutes les compètes que je faisais parce que c'était quasiment tous les week-ends et, euh, et sauf que bah, ma mère en fait euh, elle est très expressive euh, elle peut pas se retenir de siffler d'encourager et moi bah, à cette période là en adolescence j'avais la honte C'était euh, comme bah, tu viens pas me chercher au collège euh, euh, bah, là c'était non arrête de siffler je passais devant eux, ils avaient fait 400 km pour venir me voir nager et, euh, et je, pas, je finissais ma course et je passais devant ça leur dire bonjour euh, là je pense qu'ils s'en rappellent encore tu et... étais
0: dans l'opposition classique d'un ado, mais euh, tu le faisais vivre différemment voilà, vu je... ton
1: parcours. Oui, je pense que c'est le parcours qui a fait que je l'ai vécu différemment. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que moi, depuis que je suis maman, et que je vois les déplacements euh, que je fais bah, pour euh, les, les activités extrascolaires de mes enfants, je me dis qu'avec trois enfants, c'est dur. Et c'était tous les jours. Euh, on rentrait à la maison, on était 19h30, on n'avait pas fait les devoirs. Donc c'est très prenant, et ils ont donné une grande partie de leur vie dans les allers-retours à la piscine, et je pense que ça, on ne s'en rendait pas compte quand on était jeunes, et, et aujourd'hui, je les remercie.
0: Et je pense qu'on t'a beaucoup posé la question par rapport à tes parents, est-ce que c'est pas dur Mais finalement, tu avais une relation très proche avec tes frères aussi, c'est-à-dire que
1: du jour au lendemain, euh, la fratrie, elle était un peu explosée ben, elle était explosée, mais en même temps, on s'en rappelle plus trop parce que c'était il y a longtemps. Et les souvenirs qu'on a, c'était des souvenirs ben, de, de vacances, de, de courir dans le lotissement, de faire du vélo, du basket. Donc, euh, mon frère avait... Donc, moi, quand j'ai bougé, j'avais 14 ans, donc mon frère en avait 9 euh, 9-10 et, euh, et quand on en parle il me dit moi je m'en rappelle plus et c'est vrai qu'il n'y avait pas encore le téléphone portable donc on parle comme si euh, c'était il y a 30 ans mais il n'y a pas de téléphone portable donc du coup on ne pouvait pas trop communiquer mais c'était comme ça, ça se passait euh, comme ça et je pense que mes parents aussi avaient un discours euh, bah, pas forcément alarmant sur la situation et euh, aujourd'hui je ne le regrette pas du tout parce que si j'ai pu montrer la voix à mon petit frère euh, d'une autre manière j'en suis ravie.
0: Oui, on, on le sait, <rire> il est,
1: comme tu dis, il y a un
0: gène, il y a un En août 2004, moi j'étais devant ma télé en vacances et je t'ai vue et on je pense que vraiment, il, je ne sais pas, les 50% de la France a découvert qui t'étais à ce moment-là. Tu deviens la première femme championne olympique de la natation française. Est-ce qu'avec du recul aujourd'hui, tu pouvais réaliser ou toucher du doigt le tourbillon que ta
1: vie allait prendre Pas du tout. Moi, pour moi j'étais euh, au JO d'Athènes. J'avais fini ma course et je me suis ah oh, trop bien, je vais être interviewé par Nelson Montfort. Et pour <rire> moi c'était vraiment trop bien, c'était euh, c'était le monsieur de la télé, le, le journaliste euh, enfin phare de tous les sports, il connaît tout, enfin c'était euh, pour moi c'était vraiment la fierté alors que je venais juste d'être champion olympique. Euh, c'était euh, limite je m'en foutais un peu quoi. Et c'est vrai qu'après je pense que moi, je passé à un horaire où, où tout le monde était devant la télé. C'était, je vers 19h, un truc comme mmh, ça. Mmh. Et donc, j'ai eu de la chance aussi. J'ai eu de la chance de, 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 que ce soit les vacances. Il enfin, y, y a plein de paramètres qui sont rentrés en jeu qui ont fait que les gens regardaient la télé à ce moment-là. Et oh, puis,
0: aussi, il faut le dire, la natation, c'est quand même quelque chose aux Jeux Olympiques qui est, qui est apprécié
1: et que ouais, les gens attendent. Hein. Ouais, c'est un des, des plus gros mmh. sports de, des JO avec l'athlée. Et, euh, et non, pour moi, ouais, la, la, le tourbillon médiatique qu'il y a eu après, j'étais très loin de, de m'imaginer tout ça. Je n'étais pas préparée parce qu'en 2004, la natation, ce n'était pas du tout un sport professionnel. Et donc, je n'avais pas été coachée par un préparateur mental ou par euh, du médiatrice. Ça, ouais. ou, euh, mmh. Non, ça, je n'avais jamais fait. Et euh, aujourd'hui, c'est bien que ça, soit, <rire> que ça soit mis en place parce que... Ça peut être Moi, j'ai un... eu un rapport avec les journalistes où je me sentais agressée. Dès que je voyais une caméra qui était euh, à gauche, ben, je respirais qu'à droite. Enfin, je... Vraiment, ça me... Mmh. Ça, ça me faisait beaucoup de mal. Et je pense que les journalistes en ont souffert aussi, parce qu'on était dans une relation de, de blocage. En fait. Pour moi, ils m'agressaient. Et eux, forcément, ils devaient avoir leur... leurs interviews, leurs réponses. Et, euh... et moi, je me suis dit, bah, non, je n'ai pas décidé. Donc, c'est... C'est moi qui décide, si moi j'ai envie de donner l'interview, je le donne. Mais pour moi, c'était il euh, y a un, jour, un photographe qui va prendre une photo de moi. Pour moi, j'avais l'impression qu'il me volait euh, un moment et moi, je n'avais pas envie. Donc du coup, je respirais qu'à droite parce qu'il était à gauche, inversement. Et... Ce n'était pas professionnel, il n'y avait pas encore toute cette, euh, tout ce chemin. Quand on sortait de la course, il y avait vraiment un circuit mmh. euh, pour passer de telle chaîne à telle chaîne. Et puis après, on finit par les radios. Et avant, c'était... Euh... Tout le monde d'un coup. Tout le monde d'un coup. Ah. Ou alors, euh, on n'était pas obligé. Donc, du coup, moi, je passais. Je répondais à personne parce que j'avais une autre course, parce qu'il fallait que je récupère, que je change de combi. Euh... Et, euh... et maintenant, c'est vrai qu'il y a... Tout est chronométré et tout est fait que le, le nageur ou le sportif euh, soit dans de bonnes conditions avec euh, le, le passage des médias. Et je pense que ça, c'est un côté positif pour les futures générations.
0: Après, euh, les athlètes sont libres de s'arrêter ou pas. Hein. Je me suis pris un gros vent de Michael Phelps en euh, <rire> interview, <déjà> donc <rire> il
1: avait le droit de ne pas s'arrêter. En fait, on est obligé de s'arrêter euh, aux médias euh, au premier français, média euh, euh, voilà qui voilà. est diffusé
0: mais pas les autres. Voilà. Tu n'es pas obligé de faire 40 télés si tu n'as pas envie non. Euh...
1: Non, après sûr qu'on a quand même des directives. De... C'est bien d'aller là oui. ou là. Bon, après Michael Feb, c'est vrai qu'il est demandé. Je ah pense, oui, non mais je, je tous suis les médias. <rire> non, mais bon bon, je l'avais que... vu bien souvent. Et <rire> <était> monumental.
0: <rire> Moi, il était une heure du matin, donc c'est pas grave. Les gens n'ont pas vu. Et en fait, euh, j'ai la sensation que quand tu dis ça, c'est un peu aussi comme ça que les gens t'ont collé cette étiquette de hautaine et froide finalement. C'est venu ouais. de ta relation
1: un peu où tu te sentais agressée par tout ce qui t'arrivait. Bah, J'ai eu beaucoup de, de, de reproches, entre guillemets, des, des gens que, qui sont amis avec moi aujourd'hui. Et euh, quand je les croisais tout au début à l'école ou pour aller chercher les enfants, euh, c'était, euh, ouais, t'es hautaine, t'es froide, t'es renfermée, tu souris pas. Euh et je leur disais bah déjà c'est pas mon tempérament d'arriver euh, de, de danser devant tout le monde euh, c'est pas moi euh, peut-être à 6 heures du matin mais en tout cas <rire> pas à la sortie d'école euh et en fait je l'ai hyper mal pris parce que les gens donc se font une image de la personne qui voit la télé et euh, ils ne me connaissent pas, en fait, tous les gens que je vois ils me disent ⁇ Ah, mais on vous connaît euh, ?⁇ Je dis ⁇ Bah oui, bah, pour faire plaisir, oui, mais en fait, euh, non, parce que vous ne connaissez pas euh, bah, ce que j'ai vécu, ce qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui, et, euh, et le passé que j'ai aussi avec les journalistes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de... De choses dans ma tête qui font qu'aujourd'hui, bah, oui, euh, il y a des moments où je n'ai pas envie. Il y a des moments où je fais la gueule parce que je suis avec mes enfants et que je veux profiter. Ou qu'on me, me demande une photo, donc automatiquement, ma fille se met à l'écart parce que je ne veux pas qu'elle soit dessus. Et elle, elle ne le vit pas forcément bien parce qu'elle me demande des fois d'arrêter. Donc, il y a plein de trucs qui font que je suis ravie de pouvoir faire des photos avec les gens. Euh, parce que pour eux, c'est oui. enfin ils vont me voir peut-être qu'une fois dans leur vie. Et euh, si une photo, ça peut les rendre heureux, euh, c'est génial. C'est génial de pouvoir avoir ce, ce pouvoir-là sans rien faire, mais en même temps... Il euh... ne faut pas
0: que ça piétine sur ta vie privée. Quoi.
1: Ouais, et ça, je pense que c'est difficile de faire la part des choses parce que moi, je n'ai pas beaucoup de représentations dans l'année contrairement à des chanteurs ou, euh, ou des, des sportifs, des, sportifs, hein. des footballeurs, mmh. où du coup on peut les voir euh, toutes les semaines à la télé. Donc euh, c'est difficile à gérer, et... et en tout cas, ça c'est ouais, pas facile.
0: Et est-ce qu'en euh, 2004, tu as savouré quand même ce moment qui est tellement dingue pour un sportif d'être champion olympique
1: Non. Ouais. En fait, euh, pour moi, euh, je me rappelle pas la Marseillaise. Il me l'a dit souvent ah, « ça doit être dingue ». Et je leur dis bah, « franchement, je pense que j'étais <rire> tellement ailleurs que j'étais déjà sur, sur ma, mon, Notre ma course. prochaine mmh. course le jour d'après ». Et s'il ouais, y a un truc que je « regrette », c'est de ne pas avoir vécu ce moment-là à 25 ans. Parce que là, on se rend compte qu'on représente son pays, qu'il qu y, y a toute une nation qui est derrière. Il y a, y a des, les nageurs français qui sont derrière. Il y a des sportifs qui sont au JO, qui viennent voir la natation. Parce que ça, c'est aussi une chance. C'est que quand on est au JO et qu'on est en première semaine pour la natation, après, euh, on essaie d'avoir des passes pour aller voir les autres sports. Et euh, du coup, on voit des sportifs de dingue du, enfin, du monde entier. Donc ça, c'est euh, la magie des JO. Et je pense que ça, c'est... Euh, T'en as pas assez profité. Euh,
0: de... C'est pour ça qu'on t'a vu bien profiter à
1: Londres. <rire> On m'a vu bien profiter à Londres. J'y suis pas forcément allée pour les bonnes raisons, entre guillemets. Mais, euh... mais il te manquait cet aspect-là de, de l'expérience, en fait. Ouais, et puis pour moi, j'ai fait trois JO et euh, j'ai fait ni une cérémonie d'ouverture ni de fermeture. Et ça, je pense que c'est un regret que j'aurais tout le temps. Mais. Euh... On ne peut pas faire la cérémonie d'ouverture parce que c'est la veille de, du début des, des épreuves de natation et qu'il faut rester debout 8 heures. Et la cérémonie de fermeture, euh, bah, je ne suis jamais restée jusqu'au bout. J'ai fait 2-3 jours de, de fiesta, mais après c'est un peu cruel pour les, les sportifs qui ont leurs épreuves la deuxième semaine parce que nous on a fini... On sort jusqu'à 6h du mat, on rentre dans le village avec les talons à la main et les robes à paillettes et on croise les sportifs les athlètes <rire> qui vont faire leurs épreuves. Ils sont entraînés depuis 4 ans. donc euh, C'est euh, un drôle fond, de mais mix. C'est un peu... Euh, fin, on a envie de respecter aussi parce que, euh, bah, parce que les, les sportifs s'entraînent des années pour, euh, pour cette course et euh, de voir des... Des sportifs qui se mettent des grosses races avant, c'est euh, un peu chaud. Quoi.
0: Et quand tu avais euh, 17 ans, il y avait des gens dont tu devais être fan. Et tu les as croisés au, au, au village, tu allais prendre des photos ou tu étais, t étais Alors Moi, je n'ai jamais été fan non de quelqu'un. Okay.
1: Alors avant, oui, quand j'étais gamine, euh, euh, j'aimais beaucoup Roxana Maracinano. Et euh, en fait, c'est passé un truc qui se passe aujourd'hui avec moi, c'est que je lui avais envoyé une lettre pour lui demander ses temps, pour comparer et tout, et donc elle ne m'avait jamais répondu, chose que je comprends aujourd'hui. Et... <rire> et donc du coup, bah, après moi je suis arrivée, dans... on faisait la même discipline, euh, j'ai commencé un peu à, à la rattraper et tout ça, donc du coup on, on commençait à se connaître, et euh, je sais pas, j'ai toujours senti euh, bah, qu'il y avait une distance entre nous euh, assez froide, et aujourd'hui, en fait, je comprends pourquoi elle n'a pas pu me répondre. C'est parce qu'elle devait recevoir des centaines et des centaines <rire> de lettres. Et comme les gens qui m'en envoient aujourd'hui, je peux pas répondre à tout le monde. Sauf que bah moi, j'ai rendu cette histoire un peu publique, je pense. Et donc, du coup, c'est un peu délicat... Euh... À cette époque-là, il n'y avait vraiment que les lettres, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Où Maintenant, c'est facile de, de répondre aux gens. Donc, euh, ouais, Il y avait une personne dont j'étais fan, c'était Roxana Maricinanou, qui est ministre des sports aujourd'hui. Ça a bien évolué. <rire> Peut-être que tu finiras ministre des sports un jour. On verra. Ce <rire> n'est pas trop <rire> mon domaine, la politique. Mais...
0: <rire> et, et du coup, ton expérience au village, euh, tu n'étais quand même pas... en Il y en a tellement des athlètes qui disent « oh, je me retrouve avec balle d'un coup à table ». A... Enfin, voilà, il y a cet aspect un peu c'est la colo, ouais. mais oui, vous avez travaillé 4 ans pour être là. C'est dur à gérer d'être dans un village olympique
1: euh, Ça dépend. En fait, ça dépend pourquoi on est aux JO. Moi, les premiers, quand j'étais avec Philippe Lucas, j'ai vraiment fait euh, mes épreuves. Je n'avais pas le droit de marcher dans le, dans, le, dans le village. Il fallait prendre le bus et regarder tous les horaires euh, pour marcher le moins possible. Et après, les, les JO de Londres, pour moi, c'était... Euh... J'y vais vraiment euh, pour être avec mon frère, pour profiter et, euh, et du coup on se baladait, on allait voir, dans le, en fait le, le, le moment où on voit tous les sportifs c'est quand on va manger parce mmh. que c'est un énorme hangar où il y a toutes les, euh, tout ce qu'on peut manger un peu dans le monde, donc euh, on va... il y a un McDo aussi, façon, <rire> on n'a jamais compris pourquoi le McDo était au Sponsor. JO, voilà. sauf que c'est pas très diététique mais bon. Du coup, on y allait quand même. <rire> Spoiler, en fait, les euh... athlètes vont au McDo. <rire> et le self, en fait, ouais, c'est l'endroit où on croise tous les sportifs. Et euh, Moi, je me rappelle avoir croisé Djokovic. Mais euh, après, y a, y a, je pense qu'il y a beaucoup de pudeur et du respect aussi. Parce que quand on attire les gens euh, dans la vie de tous les jours et que ça ne nous correspond pas forcément tous les jours, on n'a pas envie de, de faire vivre ça aux, aux sportifs autres. qui sont en plus au JO. Et euh, je pense qu'il y en a beaucoup aussi des, 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 des jeunes qui rêvent de le rencontrer, de rencontrer des, des grands sportifs. Mais à ce, ce moment-là, euh, non, il faut, faut respecter. Il
0: faut être dans sa bulle
1: ouais. quand même. Euh,
0: on dit souvent quand on est euh, au sommet de, de sa carrière qu'on peut être très seul. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça ou tu n'as pas ressenti cette solitude
1: euh, Moi, je n'ai pas ressenti cette solitude parce que j'ai toujours été euh, accompagnée par Philippe. Mmh. Euh, jusqu'à jusqu 20 ans donc non j'ai jamais vraiment ressenti et moi c'est vrai que j'ai toujours fonctionné euh, avec mes relations amoureuses donc j'ai jamais été seule <rire> et c'est pour ça du coup que j'ai beaucoup bougé parce que j'avais toujours à l'endroit où était la personne avec qui j'étais c'est marrant que tu parles de tes relations amoureuses juste parce que ma prochaine question elle
0: est sur, sur Jérémy mais est... évidemment quand j'ai préparé ce podcast j'ai tapé ton nom sur Google un peu juste pour voir ce qui sortait et j'étais tellement frappée de voir que tu ne peux pas faire un pas, toi, sans, sans que tu sois bah, dans tous les magazines People, que tu sois exposé des choses que tu n'as pas décidé Donc, c'est de mmh. ce qu'on parlait tout à l'heure. Euh, et à chaque fois, c'est avec euh, ta relation euh, avec ton mari, avec Jérémy. Est-ce que ça, ça t'agace ou aujourd'hui, tu as, ré as réussi à,
1: voilà, à laisser couler euh, Ça m'a beaucoup agacé Mais euh, étant avec quelqu'un qui est connu, euh, on est obligé de plus faire attention. On n'a pas le même public je pense que les gens me respectent beaucoup plus que ce qu'ils le respectent lui parce que moi, euh, moi c'est du sport et je n'avais pas besoin des, du public pour, mmh. euh, pour réussir alors que lui c'est un chanteur et euh, il faut qu'il y ait de l'échange donc c'est vrai que les, les gens se sentent euh, redevables par rapport à lui et donc il est obligé de faire une photo parce que bah, c'est son job aussi donc lui il n'y a pas de distance entre euh, ses concerts et, euh, et, les et sa vie perso mmh. Alors que moi, c'est vraiment merci, merci, euh, c'est cool euh, ce que vous avez fait, euh, qu'est-ce que vous devenez. Euh, c'est pas du tout la même relation. Et euh, Non, maintenant, j'arrive à me mettre un peu des barrières et me protéger par rapport à ça, même s'il y a des moments où on n'a pas envie. Euh... Après, ça dépend où on est aussi. Hein, quand, euh, quand je suis à Marseille, euh, les gens ont tellement l'habitude de me voir que maintenant, je fais partie du paysage et euh, ils s'en foutent, en fait. Donc... Euh...
0: Mais quand tu... Enfin, je sais pas, on va tous chez le médecin, il y a les magazines People. Oh. Moi, le nombre de fois que ça m'arrive, je suis dans la salle d'attente et je te vois en couverture d'un de, de, magazine People. Ça, ça, ça te frappe encore de faire partie de ce paysage-là ouais, ou ça devenu l'habitude
1: Ça m'énerve parce que... Bah, parce qu'on est sportif et qu'on a envie d'être tranquille, on fait notre truc. Euh, après, euh, je comprends aussi euh, parce que les gens s'intéressent à notre vie... Euh, qui s... Enfin, notre vie extra-sportive. Donc... Euh... De toute façon, c'est comme ça. C'est comme on, ça. On, voilà, ça fait partie du jeu. Voilà, ouais.
0: mmh. euh, tu disais que tu n'as jamais été seule puisque tu as toujours été dans des relations amoureuses. Tu as aussi souvent dit que tu étais extrême dans tes relations ouais. amoureuses. Tu vivais à fond. Est-ce que tu as l'impression d'être plus apaisée aujourd'hui
1: ou c'est toujours euh, ce tourbillon en toi euh, Non, je suis plus apaisée quand même aujourd'hui. <rire> euh, je suis plus réfléchie, plus calme. Euh, je me pose plus de questions. Je suis moins dans l'affront. La... Dans euh... Non, je pense qu'aujourd'hui, ouais, j'ai trouvé un équilibre. Qu Il t'a fallu plusieurs années. Euh... Il m'a fallu plusieurs <rire> années. Euh, J'ai vécu pas mal de, de difficultés aussi. Et, euh, et aujourd'hui, ouais, je pense que... Enfin, j'en suis sûre même <rire> d'avoir trouvé la personne qui me correspond. <rire> <rire> oh, C'était plus toi dans, dans tes... Euh, tu disais les extrêmes, le, le fait
0: de vivre... Oui, tu vis à 100... es entière, tu vis à 100%. Ouais,
1: ouais moi, c'est... Euh, en fait, si tout va bien, si je suis amoureuse, enfin, si... Ouais, tout va bien... Euh... Il a pas de problème, mais euh, dès que, que, je sens qu a, fin que je sentais qu'il y, y avait quelque chose, pour moi, j'attendais pas, euh, je n'allais pas chercher le midi à 14h, euh, bah, pour moi, c'est compliqué, euh, bah, je m'en vais. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est toujours moi, euh, je pense que j'ai brisé beaucoup de cœurs, mais, euh, mais en même temps, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, je ne me suis jamais bloquée, je ne me suis jamais interdit de faire quelque chose. Et euh, de toute façon, mon, mon entourage je, je le sait, et puis mes, mes copines aussi, aussi aujourd'hui. Euh, moi, je ne vais pas à une soirée si j'ai pas envie. Euh, je déteste me sentir obligée. Donc, euh, peu importe les conséquences que ça pourra avoir, euh, moi, je fais ce que j'ai envie. Et après, c'est aussi mauvais. Mais euh, en même temps, je suis en raccord avec moi-même et, euh, et je ne me force pas. Après, tu as aussi peut-être passé tellement
0: d'années à faire ce qu'on te disait, <rire> <rire> non Que là, tu as été dans le... Ouais, jamais, les...
1: non, j'ai jamais fait le lien entre, entre les... Les, les, les obligations que j'ai eues quand j'étais jeune et, euh, et la liberté que j'ai aujourd'hui mais je pense que c'est un bon équilibre et aujourd'hui j'ai besoin de, de faire ce que je veux et quand on me dit euh, il faut faire ça si j'ai pas envie je le fais pas <rire>
0: <rire> en même temps c'est important aussi de s'écouter soi c'est se respecter donc euh, oui ça a des conséquences mais ouais, puis des ça va... enfin,
1: moi en tout cas je n'arrive pas à cacher mes émotions donc euh, si vous me voyez tirer la tronche c'est que j'ai pas envie <rire> c'est que vraiment euh, <rire> moi je fais pas semblant
0: <rire> j'arrive pas euh, et c'est pareil se construire euh, en étant adolescente et ben on a tous expérimenté ça on... surtout adolescente les émotions euh, et dans un couple et dans une relation c'est fort mais toi tu l'as vécu euh, face à la France, euh, face aux médias. Euh, avec du recul, gérer tout ça, ça devait être tellement de poids sur tes épaules.
1: Bah en fait, je ne réfléchissais pas. Euh, je pense que c'est pour ça aussi que les gens sont attachés à moi. C'est qu'ils m'ont vu euh, en dehors de, de ma vie sportive, de, de pleurer, de tout envoyer valser devant Nelson Monfort, par exemple. Je pense que moi, j'avais... Euh... Je, je me détachais de, du moment pro et du moment perso. Moi, c'est vrai que j'ai toujours un peu tout mélangé. Et je pense que c'est pour ça que les gens sont attachés à moi. C'est qu'ils ont partagé euh, beaucoup plus que du sportif avec moi, mes déceptions amoureuses. Enfin, c'est vrai qu'il y a toujours eu beaucoup de choses dans la presse à ce niveau-là. Mais les gens sont attachés aussi bah, parce que je suis comme tout le monde. Au final, euh, bah, je, je peux pleurer. Et puis, ça ne me dérange pas de pleurer devant, devant tout le monde. Il y en a qui se cachent. Il y en a qui disent « Non, moi, je n'ai jamais pleuré. Les hommes ne pleurent pas. » Enfin, pour moi, ce n'est pas parce que je suis une sportive que je suis forte. Euh, oui, j'ai de la force en moi, mais euh, je suis aussi sensible. Et ça m'arrive euh, de pleurer, et même très souvent. <rire> c'est bien que tu le dis. c'est
0: important de, de dire aux gens que les émotions, ce n'est pas sale. Ça non, fait enfin,
1: chacun a le droit d'être triste, d'être euh, fâché, d'être en colère. Euh, et, euh, et on a le droit de le montrer aussi, il ne faut, faut pas le cacher. Moi, moi, le nombre de personnes qui m'ont dit ah, bah, « C'est bon, toi, tu es forte, euh, tu vas y arriver. Euh, » Et oui, je suis forte en natation. Ouais. <rire> mais, euh, par contre, je ne suis peut-être pas forte à euh, porter ma valise, j'en sais rien. Enfin, C'est un exemple, parce que je, oui, je peux porter, porter ma valise. Mais euh, il ouais, y a des, des moments où, euh, où bah, dans ma tête, ça ne va plus. Et puis, euh, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un pour me faire aider aussi. Enfin, moi, je pars du principe où... Euh... Il n'y a rien qui est négatif.
0: Oui, tu es, une être, es être un être humain. Voilà, voilà tout, tout simple. simplement. <rire> Comme tout le monde. Ok, tu es champion olympique. Ok. <rire> ok, tout le monde te pas vers ça, mais quand même, tu restes une personne humaine. Euh... Il t'est arrivé aussi des choses <coughs> pas du tout cool dans, dans ta carrière, dans ta vie, qui, euh, moi, je le souhaite à personne et je pense que c'est pas normal que ça te soit arrivé. Euh, Aujourd'hui, on a un nom pour ça, ça s'appelle Revenge Porn, ou le fait qu'on a publié des photos de toi intimes. Ouais. Euh, T'avais quel âge à
1: l'époque euh, Je devais avoir 19 ans, un truc comme ça. C'était ça... en 2000, ouais, 2007, ouais, 21. Comment on vit avec ça à quel... enfin, je... euh, Très très mal au début. Euh, ça a été compliqué à gérer pour ma famille aussi parce que moi je sais ce que, enfin, que j'ai en moi mais euh, bah, quand tes parents apprennent ça c'est le drame tes frères aussi Enfin, c'est euh, compliqué à gérer pas seulement que pour soi euh, et puis enfin, je sortais plus de chez moi j j en fait je pense que c'est comme un viol on tout le monde a vu, tout, sans compter tous les messages que je recevais, parce que du coup, il y avait les réseaux sociaux, euh, tous les messages que je recevais de, de, de mecs euh, agressifs euh, et des euh, messages sexuels. Donc, euh, je l'ai très, très mal vécu jusqu'au moment où je me suis dit, il ne faut pas que je me laisse abattre, il faut que je m'en serve pour, euh, bah, pour faire de la prévention. Euh, moi, si j'ai qu'une peur, c'est que ma fille tombe sur ces photos... Et euh, je me suis dit, euh, au moment opportun, je lui en parlerai, je lui dirais ce qui s'est passé et donc euh, je lui dirais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Après, euh, on évolue aussi, euh, la société évolue, euh, les... les réseaux sociaux et j'ai des, des amis qui ont des ados et et apparemment maintenant c'est leur manière de communiquer, c'est de s'envoyer des photos à poil, donc euh, <rire> ça fait un peu peur, voilà, <rire> voilà je des précoce en fait, c'est moi qui est dans ces trucs, euh, non mais après c'est pas, euh, à partir du moment où on les envoie à telle personne, on va pas s'imaginer que dans un an euh, mmh. euh, on va être fâché et que du coup la vengeance ça va être ça, parce que moi je le ferais pas, donc euh, après on est tous différents, mais euh, je pense que... Ah, Aujourd'hui, euh,
0: c'est punissable par la loi. On a fait évoluer ouais. les choses. et Comme tu dis, ça a changé les mœurs. Euh, quand toi, ça t'est arrivé, c'était un peu... On découvrait que ça pouvait arriver. Ouais. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'histoires là-dessus et les, les gens commencent à prendre conscience que non, en fait, c'est ouais, pas possible. C'est grave
1: l'importance oui, que ça peut avoir sur, euh, bah, sur la personne. Je pense que moi, j'ai eu des euh, un entourage qui m'a permis de traverser cette période-là. Enfin, euh, ce, ce tourbillon... Euh, assez euh, raisonnablement, euh, mais si on n'a pas des parents ou des frères ou des potes euh, qui sont là pour te dire bon bah voilà on est là pour toi, euh, euh, c'est pas grave, enfin tu vas trouver te, te définit euh, pas. Je pense qu'il y a, y a des, des, des jeunes qui peuvent bah, qui peuvent en finir avec leur vie euh, à cause de ça, donc euh, je pense que c'est important aussi de bah, de parler et euh, de faire attention à, à vraiment euh, ne pas avoir tabou à ce niveau-là. Et quand tu dis que Ouais, c'est là pour moi, je vois vraiment le, car
0: le caractère que tu as et la force. Tu t'es pas du tout laissé abattre et t as, t as voulu en tirer quelque chose
1: finalement. Tu dis, tu fais de la prévention. Tu voudrais le traduire comment ben pour moi, c'est euh, déjà de faire attention. Euh, je sais pas, c'est notre notre intimité. Euh, les gens qui doivent le partager, euh, c'est pas par message. Et c'est moi, j'étais quand quand ça ça s'est passé, j'étais rentrée dans un engrenage où euh, où. Euh, la personne qui recevait ces photos là me disait euh, vu que j'en avais envoyé une il m'a dit bah vu que c'était au moins je voulais quitter. et donc il m'avait dit euh, bah, si tu me quittes euh, bah je mets enfin je mets la photo euh, sur internet sauf que bah du coup il me demandait une autre photo et puis une autre photo et donc du coup après j'étais obligée de répondre mmh. parce que euh, je me disais mais il a quatre euh, cinq photos sur moi et si je continue pas bah du coup il va toutes les mettre et puis et jusqu'au jour où, bah du coup je l'ai quitté je me suis dit, bah tant pis parce que je ne veux pas passer ma vie avec un mec qui me demande ça. Et puis, j'étais plus amoureuse. Et moi, de toute façon, si je suis plus amoureuse, je ne peux pas rester avec la personne. Donc, euh, donc, ça a été très compliqué. Et puis, euh, de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé d'assumer et de, bah, de se relever. Oui, mais ce que je dis, tout le monde n'est pas capable de
0: se relever comme tu l'as fait. De, déjà, l'attention médiatique que tu as, il euh, y a très peu de gens en France qui l'ont. Donc, euh, vivre ce que tu as vécu, c'est... Enfin, oui, c'est fort pour moi ce que tu as réussi à en, à en faire et, et, et pas se laisser abattre. Vraiment quelque bah, chose... Pour moi, je n'avais
1: pas le choix. En fait, je me suis dit, il faut que je sois plus fort que lui. Plus fort mmh. que, que lui et plus fort que... Je pense que c'est toujours un rapport à la force. Je sais pas, moi, je vais être champion olympique, c'est dire que je vais être plus fort que les autres. Enfin... Et pour moi, c'était... Euh, non, je ne veux, je veux pas qu'il qu réussisse à me faire du mal. Ok, en effet, je l'ai quitté, mais euh, tout le monde se remet d'une rupture amoureuse, même si pendant six mois, un an, c'est dur. Ce n'est pas une raison pour, euh, bah, pour mettre des photos sur Internet euh, pour faire du mal. Donc, euh, dans quel intérêt euh, Je ne vois, vois pas trop pourquoi. Ça n'a pas eu
0: d'impact sur euh, tes performances à toi en tant que nageuse à ce moment-là T'en as tiré une force dans le Je pense que j'en ai tiré une force, oui. Mmh.
1: Tous les, les, les mauvais passages dans, dans ma vie que j'ai eus, je me suis dit... Euh, je vais, euh, je vais le transformer en force inconsciemment, hein, parce que moi quand j'ai fait mon retour à la compétition pour les JO de Londres, il euh, y a beaucoup de personnes euh, qui me disent, j'entendais euh, des gens qui disaient ah, ⁇ Mais de toute façon, je ne pas y arriver ⁇.⁇ Ah ouais, je ne veux pas y arriver, ah ouais, pas y arriver. Ben, En fait, juste pour ça, je vais vous prouver que je vais y arriver. Et je pense que mon petit frère est pareil, il a, il a eu des, des retours, euh, ⁇ Non, mais euh, maintenant c'est fini, euh, il, fin, il a perdu trois ans, il y a d'autres personnes qui arrivent. Euh, ⁇ Et en fait, on arrive à... Euh, à se servir des commentaires négatifs pour, euh, bah pour avoir de la force en plus et se dire euh, juste pour que lui il pour que lui voit qu'il avait tort. <rire> ouais, c'est juste, je sais c'est énorme, c'est moi, j'ai raison, euh, je suis capable de le faire. Donc
0: en fait, si les gens ont envie de te voir un jour nager euh, au JO, il faut qu'on vienne tous te dire, que euh, toute façon, t'es incapable d'être <rire> nul, tu jamais. Mais moi, ça, moi ça, tu vois, c'est pas
1: possible, je me dis, mais euh, pourquoi c'est pas possible si on se donne pas les moyens de le faire, on mm -hmm. peut pas y arriver. Et, euh... et puis bah maintenant, on verra hein. si le 50 est au JO. Euh... Je <rire> on verra. Déjà, je <rire> Mais tu es la première personne à qui je le dis parce que si je le dis à un autre journaliste, je sais que ça va prendre des proportions énormes. Et je sais que du coup, là, tu vois, j'ai plus de confiance. confiance donc c'est cool. C'est gentil. <rire>
0: hum, tu as écrit un livre en 2014. Ouais. Pourquoi est-ce que tu
1: as voulu écrire un livre euh, J'ai voulu écrire un livre parce que pour moi, c'était une page qui se tournait de ma vie. Euh, j'avais arrêté la natation et euh, j'avais besoin de d'expliquer aux gens euh, la personne que j'étais et ce que j'avais vécu parce que quand on est euh, connu à travers la télé il y a beaucoup de, de décalage par rapport à la personne qu'on est et euh, j'ai reçu beaucoup de retours suite à, à la lecture de, du livre de, de plein de, de lecteurs que les gens comprenaient finalement pourquoi euh, bah, je, je pleurais à la télé, pourquoi je répondais pas aux journalistes, pourquoi, euh, parce que je pense qu'ils devaient se retrouver dans la personne que j'étais, peut-être, quand j'étais petite. Et euh, je pense que ça a donné de la force aussi à certaines personnes.
0: Tu penses à inspirer, c'était aussi ouais. euh, ouais de, le, le de, message de,
1: de, Ouais, de force. Peut-être de, de voir bah, que les gens euh, étaient comme moi, y j'avais un frère, un, un frère, deux frères dans une fratrie, et que c'est c'est pas, pas facile non plus de vivre avec des frères, et sœurs. <rire> euh, et non, je pense que ouais, si j'ai pu aider des gens, c'est cool. Et en tout cas, moi, mon objectif, c'était vraiment de montrer euh, qui j'étais pour que les gens me comprennent.
0: En fait, là, pour une fois, tu maîtrisais le message ouais. que tu as envoyé.
1: Oui, je maîtrisais. C'est moi qui, qui parlais. Euh, je disais ce que je voulais. Il n'y avait pas de filtre, donc... Euh j'avais pas envie de dire un peu et puis finalement garder, donc euh, moi c'était vraiment je dis tout, et puis euh, si ça plaît pas tant pis, et puis si ça plaît tant mieux.
0: Est-ce que c'est dur à porter euh, d'être en gros la sportive femme préférée des français, les gens ils ont, si, quand on leur pose la question t'es quasiment le nom qui sort à chaque fois sur, sur, de, de leur bouche, ça montre à quel point t'as marqué les esprits
1: euh, Non pas du tout, enfin, moi ça m'a jamais euh, pesé mais je trouve que c'est hyper euh, flatteur, mmh. euh, surtout des années après l'arrêt de ma carrière. Euh, <rire> j'ai entre guillemets la chance qu'il n'y ait pas de, de grandes sportives qui soient arrivées après moi. Après, je souhaite qu'il y en ait d'autres. Euh, mais aujourd'hui, ouais, c'est vrai que niveau féminin, il euh, n'y en a pas beaucoup. Et on me confond énormément avec Amélie Moresmo tout le temps. <rire> Pourtant, euh, moi, j'ai déjà rencontré. On s on se ressemble pas trop euh, On en fait je pense que voilà on fait pas le même sport non plus mais je pense que les gens en fait n'arrivent pas trop à mettre un <coughs> visage sur euh, un nom sur ça. sur un nom et donc ils se disent euh, sportive femme donc voilà c'est soit Moresmo, euh, soit Pérec, soit Manodou. Euh. oui c'est vrai euh, que voilà, tu peux citer trois ou voilà, Christina et, Romand, elle est, ouais, avez... y on pas euh, il oui. y en a pas des, des millions et en euh... même temps vous
0: n'êtes pas énorme à avoir été championne olympique non plus dans voilà. n'importe quel discipline. Il y a ouais pas... mais
1: je pense que enfin que ça soit peu peu importe si c'est champion olympique ou pas mais une image française, il mmh. n'y euh, en a pas beaucoup. Donc euh, non, c'est flatteur. Et euh, est-ce
0: que euh, tu as des regrets par rapport à des choix que tu as faits dans ta carrière
1: euh, Je pense que oui, j'ai un regret, c'est d'être partie vivre en Italie mmh. et, euh, et d'avoir arrêté de m'entraîner avec plus Lucas parce que je pense que j'aurais pu être euh, plusieurs fois championne olympique. Mais... Euh, moi, c'est toujours mes relations amoureuses qui m'ont guidée <rire> et, euh, et peut-être que je ne serais pas euh, ici en train d'enregistrer ce podcast avec toi. Donc, euh, c'est vrai que c'est un regret au niveau de ma carrière, mais pas au niveau de ma vie parce que je suis, je suis heureuse dans ce que je fais et dans ce que je suis aujourd'hui. Euh, alors aujourd'hui, tu
0: ne nages pas, on a bien compris qu'il ne l'aimait pas, mais tu as pris le pli de courir, de participer à des trails, tout ça. Alors, comment est-ce que tu en es venue euh, à la course à pied après la natation
1: euh, en fait, j'y suis arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. C'était en août dernier, où euh, j'ai rencontré. Euh, donc, j'ai été contactée par euh, Christelle Gozet qui organise des raids, et, euh, et donc elle m'avait envoyé un mail. J'avais pas répondu parce que je me suis, bon, une demande de, de, de plus. Moi, j'étais vraiment euh, mon fils, euh, mes enfants. Oui, euh, ton fils était. Il avait un voilà, an. Il était es... tout petit. Et, euh, et en fait, on s'est revu par hasard dans un dans un hôtel à Arcachon. On était entre... enfin, moi j'étais avec mon mari, et elle était avec des potes, et donc elle m'envoie un texto, euh, bon bah bon appétit, euh, je suis là, si tu veux on se voit. Et donc on s'est rencontrés, on... On, a bien... on a bien accroché, donc euh, trois mois après, donc là j'ai commencé à courir pour, euh, pour le raid qu'elle faisait en Croatie au mois d'octobre. Et je me suis dit ah ouais c'est cool en fait, euh, c'est cool de faire du sport euh, sans avoir de résultat et quand euh, donc elle m'a proposé de venir et d'être la marraine de l'événement je lui ai dit mais moi je veux bien venir, je veux bien participer avec une copine parce que ça se fait en duo euh, mais par contre ne t'attends pas à ce que je sois première parce que je viens pas pour ça et en fait j'ai tellement euh, les gens sont tellement habitués à ce que je gagne tout le ah, temps que du coup moi j'avais une pression, une pression en fait. euh, que je me mettais peut-être toute seule et je lui ai dit, voilà moi je viens pas pour ça, je viens pour euh, m'amuser, pour euh, découvrir le sport plaisir et ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc euh, grâce à ce serait je me suis mise euh, au sport plaisir et à l'extérieur et vraiment euh, profiter euh, de pouvoir courir et, euh, et ça je me régale. Alors
0: après c'est un sport plaisir mais il y a un objectif quand même. Mmh. Déjà c'est de finir. Ouais, <rire> <rire>
1: ouais puis après je me, je, fin, euh, moi je suis toujours compétitrice dans l'âme et euh, du coup je cours avec ma montre pour pas courir avec mon portable parce que j'aime pas ça. Où, du coup il y a la moyenne euh, au kilomètre et donc du coup je me suis mis dans une, euh, dans une phase où il fallait tout prix que j'aille encore plus vite encore plus vite encore plus vite et, euh, et j'ai commencé à m'inscrire à des courses, à faire le Marseille-Cassis, euh, à faire le trail Urbain de Marseille euh, et en fait je me suis mais pff, en fait je suis toujours compétitrice, <rire> j'aime toujours euh, dans le, ton ADN. Le, voilà pour moi la compétition c'est ce qui me fait vibrer c'est pas euh, c'est pas de m'entraîner tous les jours donc euh, oui, c'est cool d'aller courir avec une copine, euh, de, de pouvoir euh, parler un peu, d'être dans les forêts. Euh, mais euh, mais c'est vrai que ce qui me fait vibrer, c'est de, bah, de, de partir l'adrénaline. C'est le, le jour de départ, J ouais. de la compète. Ouais. Après, c'est vrai que le matin d'un trail ou d'une course et qu'on se réveille à 6h, euh, un dimanche matin, on se dit « mais pourquoi je suis là ?» pourquoi <rire> je... Alors j'aurais pu rester avec ma famille, mais au final, euh, ça dure 4 heures et puis... Euh... Mais
0: tu sais quoi C'est hyper rassurant de se dire que Laure elle est comme nous. <rire> et c'est dur de, de se lever, de se motiver à faire du sport. Et celui que as fait en Croatie, tu as nagé en mer Ouais. Euh, tu l'habitude de nager pas en mer Pas
1: du tout, non. Euh, les nageurs, on est très mauvais en mer. Ah ouais euh, Tu pourrais pas être sauveteur, quoi Non. Non Et puis, enfin moi, mon mari, il l'était avant. Et donc, il voyait très bien au stage mer, en fait, il y a des nageurs qui mmh. vont pour être sauveteurs. Il se rend compte que, bah, que les nageurs sont très mauvais en, en nageant en mer parce que bah, nous, on a l'habitude d'avoir de l'eau euh, calme, plate, euh, oui. où on voit le fond. Et là, c'est vraiment de, de, de se faire retourner euh, par des vagues, on n'a pas l'habitude. Et moi, combien de fois j'ai essayé de faire du surf, euh, où je suis, je suis sortie en crise d'angoisse parce que, ah oui. que j'avais peur et parce que j'ai. Je... Ouais, on ne maîtrise pas en fait. Donc, euh, c'était vraiment un stress. Euh... Donc, non, j'avais. Et là, tu as, as apprécié j'ai apprécié parce que euh, parce que c'était pas en fait un swim run donc on nageait 200 mètres on courait euh, donc c'était ludique et, euh, et moi c'est vrai que les épreuves les, les portions de natation pour moi c'est du repos par rapport à <rire> non, mais par rapport aux, aux autres en fait à moi ma coéquipière -co en fait euh, le premier premier tronçon de natation on est parti elle m'a dit vas-y enfin euh, attends-moi à la plage fais-toi plaisir donc euh, je nage euh, et quand elle sort, moi je me suis mise à courir, j'étais en forme en fait. Euh, et là elle n'en pouvait plus parce que du coup elle avait tout donné en natation. Et ça, je pense que c'est la difficulté du swim run c'est qu'il faut réussir à bien doser entre la mmh. natation et la course à pied. Et moi, en tout cas, les portions de natation, c'est mon, mon moment où je me détends, euh, contrairement aux <rire> autres personnes. <rire> ah ouais, parce que tous les gens que je connais font du triathlon. Euh, la sortie de l'eau, c'est. Ouais, Heureusement, est ce à la limite, c'est la première épreuve. Parce que... Ouais. Parce <rire> <rire> qu'il ouais, faut bien gérer son effort, quoi. Ouais, puis tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu ne mets pas au triathlon C'est trop bien. Euh, quand euh, quand tu es nageur, le... la natation, c'est le plus important ouais. dans le tri. C'est là que, du coup, tu gagne les mètres. Se font, ah, mais euh, j'aimais pas courir et puis euh, j'avais essayé de m'y mettre euh, donc juste après ma carrière et euh, j'avais demandé à mon agent de... qui ne l'est plus aujourd'hui euh, de ne rien dire et sauf qu'il a commencé à l'ouvrir un peu et euh, un jour après j'avais des clubs qui m'appelaient on te file une licence on te file un vélo machin je me suis voilà oh là. donc euh, moi je me Trop suis senti pression. voilà pression et donc du coup je me suis pas entraîné du tout donc euh... Pour L'instant, je fais ça pour le plaisir et je me régale.
0: Ah oui, là par contre, courir, ça c'est devenu un plaisir à ce moment-là.
1: Ouais, c'est devenu ouais. un plaisir et, euh, et donc je suis partie faire un autre raid en Finlande aussi en janvier, euh, un raid polaire avec euh, run and racket, run and bike. Mm. Euh, et euh, j'avais l'impression que, le... <rire> que mon fils s'était levé. <rire> et, euh, et non, c'était dans des conditions extrêmes. Très dur, euh, mais on rencontre plein de, plein de personnes. C'est pour qui peut Brest, pour euh, la prévention euh, contre le cancer du sein. Et donc on rencontre des médecins, des, des femmes qui ont, qui ont eu un cancer, qui sont en rémission. Et euh, moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, parce qu'aujourd'hui, je me suis associée à ces personnes-là euh, pour euh, organiser des raids et, euh, et des, des événements d'entreprise aussi. Donc euh, en fait, le raid a changé ma vie. <rire> c'est ce qu'on dit souvent euh, dans les raids, c'est que. Il euh, y a un avant et un après, et moi personnellement j'ai vraiment pu euh, voir le changement en moi parce que pendant 5 ans j'ai pas trouvé ma voie après et, le sport, euh, après, après la natation, voilà, après ouais. la natation, après l'arrêt de ma carrière. Et même si euh, avoir des enfants euh, bah, j'étais épanouie, pour moi euh, je me suis jamais sentie que maman. Enfin, je suis très heureuse quand je suis maman et quand je suis avec mes enfants, je peux passer deux mois sans rien faire avec eux. Euh, mais euh, mais j'ai besoin aussi de, de me sentir utile dans une autre euh, partie de ma vie et euh, et de faire ça pour moi c'était vraiment une révélation parce que c'est toujours dans le sport mais euh, c'est dans le partage et euh, et pour moi la natation n'est pas du tout dans le partage parce qu'on est tout seul on est euh, face à nous-mêmes et euh, et on a envie je sais pas le, ça ça se multiplie le bonheur quand il est partagé donc euh, ouais. Voilà, je partage maintenant et ça fait du bien.
0: Donc, tu as créé un événement, euh, dont un qui sera euh, à Arcachon ouais. euh, en juin prochain.
1: Et tu parlais des entreprises. Donc, ouais. tu amènes le sport en entreprise bah, On essaye. Euh, là, on, a, on vient tout juste d'ouvrir notre boîte. Donc, euh, c'est nouveau. On va avoir notre premier événement en mai. Euh, de, de faire un, un séminaire euh, le matin et après de mettre en pratique l'après-midi à travers du sport pour euh, permettre aux équipes bah, de, de se ressouder s'il y a des, des gens qui se sentent bien, moins bien euh. et je pense que le sport enfin moi je l'ai vécu en Croatie avec ma coéquipière euh, euh, on a vécu des, des moments euh, toutes les deux euh, qui sont indescriptibles et euh, on ne peut pas les vivre ailleurs que dans le sport même un sportif de haut niveau quand il est en recherche après sa carrière on a toujours le, la, le, la petite étoile quand on touchait le mur en natation ou quand on, je sais pas, on franchissait la ligne d'arrivée en athlée euh, on est toujours en recherche de ce moment-là après nos carrières, on ne le retrouve jamais. L'adrénaline, bah voilà, c'est aussi très physique, hein.
0: ouais. c'est les hormones que vous sécrétez. Euh, et ça, j'ai réussi, à
1: pas au niveau euh, résultat, mais au niveau des émotions, j'ai réussi à le revivre en Croatie. Et euh, j'ai envie de, bah, de montrer que oui, c'est possible de vivre des, des moments euh, avec des, des collègues de bureau euh, et de devenir des super potes à travers le sport. Mais ça, ça a dû te, te soulager quelque part en la Croatie
0: de dire que c'était possible de revivre ouais. ça et de.
1: Ouais, c'est possible de ne pas se sentir euh, obligé d'être première, en fait. Et, et moi aussi, je pense que c'est un travail sur moi que j'ai fait. C'est euh, d'accepter de ne pas être la meilleure à chaque fois, d'accepter de, de... Oui, je fais portée mais euh, mais en vélo, euh, je vais me faire doubler. Enfin, moi, à chaque fois, j'ai un exemple euh, en kayak. Euh, sur les... On était 50 équipes. Euh... Donc, euh, généralement, tous les jours, on arrivait dans les 10 premières. Et euh, en kayak, euh, bah, on arrivait genre 45 et c'était dur pour moi de voir bah, que, oui, je ne pas gayée, mais en fait, je ne <rire> dans le vide. Et euh, tout le monde me disait, ah, bah, c'est bon, tu as les bras, t'as les épaules, il faut que tu te mettes derrière parce que c'est toi le ma fin, fin, machin moteur. Et, euh, et au final, bah, moi, j'ai dû accepter de ne pas être la meilleure. Je pense que c'est ça aussi euh, le, le gros point positif qui a changé en moi, c'est hein. que... Okay, T'as lâché prise. Voilà, J'ai lâché prise sur ça et aujourd'hui, je me sens mieux.
0: Et euh, je ne me trompe pas, mais vous n'avez pas gagné ce... Non, on n'a pas gagné. Voilà. Et ça t'a fait quoi euh, bah, rien, hein. rien,
1: parce que en fait, j'étais pas là pour ça. Mm. Euh, C'est sûr que j'étais un petit peu déçue quand même. <rire> <rire> parce que je pense qu'on aurait pu finir 5e <rire> ou 6e et l'épreuve de, de canoë nous vous a bien mis <rire> dans, le, dans le rouge. <rire> mais au final, fin, les, les, les moments qu'on a vécu sur ce canoë toutes les deux... Euh, nous a rapproché parce que euh, ma coéquipière en fait euh, une fois qu'on est arrivé euh, elle était euh, elle était derrière non, elle était devant donc du coup elle pagayait moi je lui disais fais ci fais ça essaye de faire ci pour préserver un peu les bras et tout et donc elle me disait qu'elle était fatiguée et donc je lui dis bah un peu moins en puissance donc moi j'essaye et en fait on est arrivé sur la plage et on devait recourir un kilomètre pour arriver à l'arrivée finale et, euh, et donc, en fait, elle est limite tombée dans les pommes. Et moi, je me suis fait engueuler par le mec de l'Orga parce que j'avais trop poussé dans ses retranchements. Et euh, alors que moi, pour moi, c'était juste je suis fatiguée, j'ai mal au bras. Alors qu'en fait, elle, c'était limite un malaise vagal euh, qu'elle a fait à l'arrivée la oui, après. Euh, après les 1 km où je l'ai tiré par la main. Euh, mais ces moments-là, pour moi, euh, ça va au-delà des, des résultats sportifs. Euh...
0: Oui, mais là, là, concrètement, tu viens de donner l'exemple, c'est-à-dire que toi, mmh. tu étais sportif de haut niveau te faire mal, ça fait partie de ton quotidien et ouais. je pense que c'est difficile pour toi de voir que euh, ben nous <rire> on n'est pas tout à fait équipés pour euh, subir comme euh, tu sais subir toi tu sais pousse et tu connais ton corps. Ouais, je pense et quelque que le plus très important, important c'est
1: que moi je connais mon corps jusqu'à jusqu'à la rupture. Ouais, ouais. Tu sais. Ouais, et puis je sais euh... Comment il faut que je me mette pour ne pas avoir mal à tel endroit Je sais ce qu'il faut faire quand j'ai mal. Euh, je ne suis pas kiné, mais, euh, mais j'ai eu la chance ouais. d'en côtoyer beaucoup. Et euh, c'est vrai que je connais mon, le, les limites de mon corps et jusqu'à quel moment je peux pousser. Et euh, là, j'ai entendu un truc récemment, c'est qu'au moment où euh, notre cerveau nous dit euh, « c'est plus possible, il nous reste 15%. Ouais, » C'est en marathon qu on ouais. est Ça, quand il y a la, et le mur. Euh, <rire> et donc, euh, je, moi, je savais que, et je le dis encore à ma coéquipière, quand on s'entraîne ensemble, je lui dis... Euh, là quand t'en peux plus, tu sais que t'as encore 15% où tu peux y aller, euh, bon, après tu seras cuite mais, euh, mais il faut profiter et, euh, et je pense que c'est ça qui nous a soudés aussi, c'est que moi je sais que j'étais là-bas pour l'aider, pour euh, se dépasser et pour les bons moments mais en tout cas, euh, moi j'avais un, un niveau plus élevé forcément parce qu'il y avait de la natation il y avait du, de la course à pied, même si c'est une, une sportive je pense qu'un sportif de haut niveau, euh, peu importe ce qu'il fait comme sport, il a toujours un peu la caisse par rapport aux entraînements qu'il qu a fait dans le passé
0: c'est marrant que tu parles de ce point de rupture des 15% parce que tu m'avais bluffé dans l'émission que tu as fait pour M6 avec My Grand ouais. et, et, et tu l'as ressenti ce moment-là où, ah ouais. <rire> où es, tu, tu es allé au point de rupture un peu avec lui dans
1: cette aventure en Afrique euh, En fait, je pense qu'entre ce que j'ai vécu moi et ce qui est passé à la télé, il y avait aussi un gros, un décalage. Ouais, un gros décalage parce que d'un côté, j'ai trouvé ça dur et de l'autre côté, je, je serais bien restée trois jours de plus. Parce que sur le bateau, en fait, ce n'était pas vraiment l'effort physique qui était dur, c'était les conditions bah, de, de, de pagayer au soleil. Moi, j'ai un problème de sang, donc j'ai beaucoup de migraines. Et, euh, et c'était vraiment de ne bah, de pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir boire, alors que de porter son sac, pour moi, c'était hors de question qu'il qu porte mon sac. Enfin, Moi, j'ai fait cette émission-là, c'était vraiment pour... Euh, est-ce que je rappelle, sur cette émission, vous partez
0: vraiment en mode survie T'étais la première femme à être ouais. invitée. Euh, donc, oui, tu voulais être à la hauteur de ce que lui, il attendait, j'imagine.
1: Mais en fait, quand on accepte cette émission, on ne sait pas où on part. <rire> donc, on sait qu'on part quatre, enfin, trois ou quatre nuits. Et, euh, et donc, on nous annonce le, le lieu trois jours avant pour qu'on puisse préparer la valise. <coughs> et moi, j'ai toujours rêvé de faire un safari.
0: Ah bah là, tu... Et donc euh, c'est venu
1: ah. à moi, euh, donc j'étais vraiment super contente, j'avais pas d'angoisse, je me suis pas dit oh là là je vais voir des serpents, des machins, donc euh, j'étais vraiment contente et je pense que c'est ça qui m'a euh, fait voir le sauvé. côté positif, <rire> de voir enfin, un troupeau d'éléphants euh, nous charger, et puis euh, au dernier moment de tourner, pour moi c'était vraiment un rêve, euh, les gens dans mon entourage oh, oui, qui ne sont pas sportifs. Hein, tout... sportifs m'ont dit, mais, mais comment t'as fait J'ai mais c'était trop bien. Enfin, moi, je repartirai mais quand il veut. <rire> et, euh, et non ça, Je pense que vraiment, l'aspect mental est important là-dedans parce que je n'ai pas besoin de mon petit confort, de mon petit lit. Enfin, moi, c'est vrai que dormir dans un mac moi, je n'ai pas beaucoup dormi, mais ce n'est pas grave. Je, je m'en fous de ne pas me laver pendant trois jours. Je me lave tous les jours, mais, oui, là, mais dans une cool. émission comme ça, enfin, franchement, je ne me suis même pas posé la question. Euh, et puis euh, ouais enfin moi je mange pas trop de poisson j'ai pas l'habitude donc là on a mangé du poisson-chat j'ai toujours entendu dire que le poisson-chat c'était dégueulasse euh, et alors et alors bah pff, quand t'es là-bas tu t'en fous en fait. <rire> tu manges <rire> tu manges et euh, ah c'est la scène
0: où t'es malade là où tu es un animal euh... ouais là c'était vraiment, oh pardon, là, vraiment pour ceux pour qui l'ont pas regardé
1: je... <rire> c'était vraiment horrible parce que euh, moi j'adore les animaux et donc euh, de limite de les manger bon euh, ça va euh, mais là, c'était vraiment, tu vois l'animal qui, qui est dans l'arbre, qui a été tué par un, un guépard et, euh, ou un jaguar, je sais plus. Et, euh, et puis d'un coup, après, tu le retrouves en lamelle. Euh, tu vas enfin, le dépecer Voilà. Et le cuir, et... Donc, euh, c'était ouais, de, de, puis il me demandait de tenir la, la patte qu'il a coupée. Enfin, moi, là, vraiment, j'étais fatiguée en plus. Donc, euh, pour moi, c'était... Euh, le côté euh, hautain de moi qui était revenu <rire> et, euh, et de ne pas se forcer. C'était vraiment... Euh... C'était dur, mais en même temps, je n'ai pas trouvé qu'on avait vu la, vie, la difficulté dans l'émission. Ah,
0: moi, en tant que spectatrice, j ai, j ai, je lui dis dit wow, « tu t'es une machine !» Mais euh, <rire> tu vois, je l'ai ressenti, donc j'imagine que ça devait être encore, euh, encore, encore euh, plus fort euh, de ce que toi, t'as vécu. Ouais. Mais, mais, mais je te rassure, en tant que spectateur, on, quand même, euh, j'aurais pas aimé le faire.
1: <rire> je... non, mais C'était vraiment une, une très, très bonne expérience là-dessus, en tout cas.
0: Euh, Est-ce qu'on peut te, te parler vite fait de ton frère là, parce qu'il vient juste de ouais. repartir. Il commence aujourd'hui d'ailleurs, je crois. Euh, en, oui, il est parti en Turquie. Euh, il est
1: parti il y a deux jours en Turquie. Ouais,
0: et tu trouves ça génial qu'après trois ans,
1: parce qu'il a arrêté après les Jeux Olympiques à Rio, euh, il se relance ce défi-là euh, Je trouve ça, je trouve ça génial. Je trouve que vraiment le, le centre d'entraînement où il va aller, c'est un truc révolutionnaire qui va changer pas mal de choses dans la natation et peut-être dans les autres sports. Euh, c'est euh, bah, de pouvoir s'entraîner deux semaines à un endroit et de pouvoir varier en fonction de, de, des envies qu'il a de, de rentrer à Marseille une semaine, de, de partir à Paris, de, de, même à l'étranger, de suivre, de suivre euh, son entourage. Euh, le fait qu'il reprenne, je pense que ça le trotté depuis le mois de décembre, parce qu'il a fait les interclubs quand même sans s'entraîner. Sans, sans, sans euh, il était prêt, quoi. L... ouais il était prêt, et puis... Les, 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 la préparation physique qu'il a eue pendant trois ans ou honte, ça lui a permis de prendre pas mal de masse musculaire au niveau des cuisses et d'avoir un départ plus puissant par rapport à avant. Donc maintenant, c'est vraiment que de l'entraînement à faire. Et puis déjà qu'il avait un très bon départ, donc je pense que là, avec les, le muscle qu'il a pris, ce sera encore mieux. Et, euh, et puis j'attends euh, impatiemment les sélections, <rire> comme tout le monde. <rire> Parce <rire> qu'il n'est pas encore sélectionné au JO. C'est vrai que tout le monde me dit « Ah, mais tu vas aller le voir au JO, tu vas commenter, machin » et leur dis bah, pour l'instant on va attendre même si forcément enfin, j'envisage je, en, pas qu'il soit pas sélectionné mmh. mais euh, on ne sait jamais oui oui tu, le sport euh, voilà. c'est pas
0: une science infuse ouais. tout peut arriver ouais, tant mieux et, et je me posais une question euh, <coughs> toute bête mais euh, ta fille elle est quand même grande tu lui racontes quoi de ce que tu as accompli est-ce qu'elle pose des questions parce que bon elle a un oncle euh, qui est champion <rire> olympique elle a un
1: papa qui est nageur pro aussi donc euh... Euh, elle me pose pas trop de questions elle est pas branchée sport du tout euh, comme quoi euh...
0: elle se rend pas compte de la dimension de la performance que tu as fait est -ce, que as... Est ce que ça veut dire quoi
1: non parce que moi j'essaye de la faire grandir dans un environnement qui est normal euh, que ça soit un enfant comme tout le monde euh, après oui je pense qu'elle se rend compte un peu des médailles qu'on a eues mais... parce que oui il y a des enfants à l'école qui disent ah bah ta maman euh, elle passe à la télé ah bah moi aussi ma maman elle passe à la télé donc il y a un peu un concours entre, <rire> entre les enfants <rire> Mais je pense pas qu'elle se rende compte de la difficulté de d'une carrière de de sportif de niveau.
0: Ou même pour ton frère, elle trouve ça normal que tonton oui, Flo Oui, en fait il... ouais,
1: pour enfin pour eux c'est euh, ouais, tonton Flo il fait de la natation, il gagne des médailles, c'est cool euh, <rire> euh, mais elle par contre du coup la la compétition c'est pas du tout son truc. Donc euh... C'est vrai que ben j'aurais bien aimé pas en natation mais euh, au moins le, le truc de enfin pas de la gagne mais de, de... Ben, quand c'est dur on y va quoi.
0: Elle est pas encore est dans ça. Après elle, elle, oui. je disais qu'elle est grande mais elle est quand même petite donc. Euh, oui ça, ça puis, peut venir après. après. Elle fait ce qu'elle veut. Oui. Et puis, moi je veux pas. Euh, peut-être que peut-être aussi d'avoir deux parents qui ont été sportifs au niveau. Gros diamos c'était non n'est pas
1: pour. Moi. Mais peut-être hein <rire> et finalement c'est pas plus mal parce que généralement les enfants qui reproduisent le, le schéma des parents mmh. c'est peut-être pas bien. forcément voulu mmh. et puis. Euh moi, je me suis dit, c'est un, un mal, je ne peux pas dire que c'est un mal, mais, mais c'est un mal pour un bien, parce que si elle adore l'orientation, et qu'elle veut faire des compètes, et qu'au final, elle ne fait pas ce qu'elle veut, et qu'elle arrive deuxième, et que, oh là là, de bah, toute façon, tes parents, euh, ils sont champions olympiques, mais comment ça se fait, toi Donc, si elle est forte, tant mieux. Mais si, par exemple, elle est... Euh, moyenne. Un, voilà, ouais. moyenne, je pense que ça doit être très, très dur à... Mmh à gérer euh, avec, déjà, le, le mental et puis les gens qui sont autour, quoi, donc euh, c'est pas plus mal qu'elle fasse du poney, du dessin, <rire> <rire> Bon, j'ai deux dernières questions.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'as jamais dit euh, bah, je te l'ai dit. Ah ouais Si jamais il y avait un cinquanteau ouais, au
1: <rire> <rire> je pouvais peut-être reprendre, c'est pas sûr. Euh, non, euh... s'il y a quelque chose que j'ai jamais dit, euh, non, parce que moi, j'ai l'habitude de pas avoir trop de filtres. Donc... Euh... Même si ça peut avoir des impacts négatifs sur moi ou sur... j'en sais rien sur mes, mes contrats, ma carrière. Euh, moi, je dis vraiment ce que je pense et euh, non, pour l'instant, non. Il a rien de caché, non, mais c'est bien, c'est honnête. <rire> euh, et ma dernière
0: question. Euh, si tu pouvais remonter le temps, être en 2004, qu'est-ce que tu dirais
1: à la jeune Laura Manodou qui a 17 ans euh, Je lui dirais de profiter parce que ça passe vite. Euh de je sais même pas parce qu'aujourd'hui je suis bien donc je ne pourrais même pas lui dire de rester avec Philippe Lucas <rire> donc euh, non juste de profiter et de d'ouvrir les yeux bien grands parce que parce qu'on peut apprendre plein de choses à travers les sportifs enfin moi j'ai toujours rêvé de pour moi mon... enfin oui j'avais un idole en fait c'était Michael Klim et Yann Thorpe et ah en fait, euh, voilà, c'est pas, pas rien. Et en fait, quand je me rappelle, quand j'étais au JO d'Athènes, euh, je voyais euh, Michael Klim, qui était en. Enfin, la piscine, je sais pas, euh, était de 3 mètres de profondeur. Et euh, non, il y avait VDH aussi, le hollandais. Ah oui, VDH. Et donc, euh, moi, je me rappelle de VDH, euh, donc, euh, qui est hollandais. Ma maman est hollandaise, donc il y avait un petit lien. Moi, j'avais 17 ans. Et donc je le voyais euh, sous l'eau, il me faisait des coucous, je me dis mais c'est à moi que je fais des coucous, enfin, <rire> euh, moi je suis une petite nageuse, lui c'est un grand nageur médaillé olympique, euh, ça y est je fais partie de ce monde là, donc euh, ouais vraiment de, de profiter et de, de pouvoir euh, vraiment euh, partager ça avec plein de monde et ouais, de, de parler à plein de, plein de sportifs et de s'enrichir de plein de choses de moins être dans sa carapace, c'est ça la timidité. Tu... Ouais, le... ouais. Bah après le... c'était moi donc timide je pas aller à contre-nature mais euh... mais ouais de plus profiter de plus euh... s'enrichir des personnes qui sont autour.
0: Et, et bon, c'est la dernière question mais ça va. Devant. Tu tu regrettes la relation que tu as eu avec les journalistes à ce moment-là ou tu assumes complètement d'avoir été entière
1: Non, j'assume, j'assume parce que ça ça m'a donné une force aussi, je pense de de bah ouais, j'ai pas envie, je le fais pas. Euh, ce qui n'est pas forcément positif à chaque fois mais, euh, mais de montrer que oui, on peut être forte et, et au moins les gens euh, quand ils, ils me voient à un endroit, enfin mes potes, ils savent que j'ai envie d'y être mm. et euh, quand ils me voient pas c'est que bah, j'avais pas envie et je pense que ça c'est une force de pouvoir, avoir, euh, de pouvoir faire ce que j'ai envie donc euh, non, aujourd'hui je regrette rien
0: <rire> Voilà, c'est le mot de la preuve. <rire> Merci beaucoup Laure Merci, Merci à toi Merci d'avoir écouté le Spotlight. Merci alors pour son temps et sa manière simple de transmettre ses émotions. Merci à vous de me suivre dans cette aventure. Si vous voulez nous retrouver, c'est sur les réseaux sociaux, at le Spotlight Podcast, c'est sur Instagram. Euh, sur Twitter et sur Facebook. Euh, vous l'aurez remarqué pour cet épisode, j'ai compris comment faire marcher le son. J'ai appuyé sur le bon bouton, en fait, pour être honnête, comparé aux, aux deux premières émissions, j'en suis désolée. Euh, mais voilà, on fait tous des erreurs de débutants. Alors n'ayez pas peur de rater, lancez-vous, ça arrive à tout le monde, euh, même à des gens qui sont censés être des professionnels du journalisme, mais pas du son. Voilà, euh, J'avais pas de technicien, mais comme on dit, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée en fonction et si vous avez aimé cet épisode, je vous encourage à laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute et à mettre 5 étoiles, ça m'aide beaucoup pour faire connaître ce podcast. Merci, merci encore, très bonne journée.